0: Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su programa favorito. Parece chiste, pero es patología. Y hoy les traemos un súper tema: tema del que cada vez nos van a escuchar hablar más, porque es muy importante. ¿no? Que es, bueno, ya saben que traemos ahorita algo con todo lo que tiene que ver con el narcisismo. Y sí, porque es un tema importante, sí, porque parece que hay una pandemia, ¿no? pero también porque hay que distinguir que sí y qué no. ¿no? Eh, se está poniendo tan de moda que de pronto caemos en ya generalizarlo, ¿no? Para todo. Entonces, tenemos que hablar de esto, evidentemente. El tema de hoy son las secuelas del abuso narcisista. ¿no? Así que vayan por su vinito, cubito de agua fermentado. Uh -huh.
1: Lo que quiera. Lo
0: que sea que se les acomode mejor. ¿no? Uh -huh. Salud. salud, sí. ¿Qué es tan importante este tema, como les decíamos? Eh, entre que se está generalizando ya para todo, ya todos son narcisistas, entonces, que, no, por favor, ¿no? Eh, y también entre que ni siquiera sabemos bien qué es, qué no, cómo se ve, qué consecuencias tiene, eh, cómo se puede ver esto en las personas eh, que lo han vivido eh, como más a largo plazo, digamos. Entonces, justo de eso es de lo que eh, trata el, el tema de hoy. No es, ¿Qué pasa en estas personas que si sí estuvieron con verdaderos narcisistas? <risa> eh, ¿Qué tipo de, de consecuencias permanecen en la persona? ¿Eh? Uh -huh. eh, ¿Y por qué es tan importante identificarlo? A ver, todos los que hemos sido sobrevivientes de algún tipo de trauma y digo hemos porque todos hemos pasado por algún trauma en algún momento eh, vivimos ciertas eh, pues, secuelas que luego no sabemos ni siquiera identificar y ahí es donde nos sentimos muy solos, muy perdidos o, y lo empezamos incluso a confundir con otras cosas ¿no? por ejemplo, estoy deprimido ¿no? este, estás deprimido o, o sea, otra cosa ¿no? O sea, Ahí es donde eh, puede haber diagnósticos cruzados, llamémoslo, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que hacer son diagnósticos diferenciales y para hacer diagnósticos diferenciales tenemos que saber cuáles son los síntomas de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, por ejemplo, tener ansiedad a tener estrés postraumático, ¿no? Por ejemplo, eh, son cosas ¿no? distintas. Eh, entonces, bueno, hablemos uh -huh. de... Las consecuencias del abuso narcisista.
1: ¿no? Ok. Bueno, pues como lo decía Ana, eh, bueno, para llegar a ese punto, para poder hablar de qué es lo que ocurre cuando tuviste una experiencia con una persona con un trastorno de personalidad narcisista o con rasgos este, narcisistas, porque también esa es una diferenciación que hay que hacer. No es lo mismo tener un trastorno de personalidad narcisista que tener rasgos. Rasgos, en general, tenemos todos ciertos rasgos narcisistas. Uh -huh. Pero dependiendo de la frecuencia y la intensidad, se puede considerar algo más patológico, ¿no? Obviamente, ¿eso cómo se va a ver? Pues se va a ver en, en los comportamientos y en lo, que, en lo que nos genera un maltrato, que se puede estar ejerciendo a través de una persona con este diagnóstico, o bueno, vaya, que tenga rasgos y no esté diagnosticada, pero se sabe que hay rasgos, ¿no? O sea, a veces, cierto tipo de personajes líderes, podemos decir, ay, este, es súper, eh, ¿cómo decirlo? Narciso. Carismático, ¿no? <risa> Carismático, buena onda, seductor, etcétera. Sí, pero también tiene unos rasgos narcisistas bien fuertes, uh -huh. y que incluso los necesita para estar en donde está, porque de otra manera no llegarían ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué es el abuso narcisista? O vaya, sí vamos a hablar de las secuelas, pero primero, ¿qué es lo que pasa cuando se está con un narcisista, no? Uh -huh. e evidentemente hemos hablado de eso, pero mucho de lo que ocurre es humillación, maltrato psicológico, maltrato financiero, maltrato físico, chantajes, manipulaciones. Es un constante golpeteo, ¿no? De diferentes cuestiones emocionales, que van a llevar a la persona a destruir de alguna manera a la víctima su voluntad, ¿no? Uh -huh. este, el abuso narcisista obviamente eh, se da con la intención, en este caso el narcisista lo hace con la intención de conseguir sus propios objetivos, que es someter a una persona, evidentemente, y pues, ¿cómo se viven los narcisistas? Generalmente los narcisistas se van a ver con sentimientos de grandiosidad, y tú los vas a ver así como muy seguros, como su vida súper resuelta, como no, no manches, este, me sorprende su seguridad, pero lo que esconden en realidad es una frágil autopercepción, una uh -huh. frágil imagen de sí mismos, y por eso son tan endebles a, a la crítica, digamos, realmente les importa mucho la crítica externa, porque es frágil su yo, no su, eh, sí, pues de alguna manera como su esencia de personalidad, porque, igual, de lo que no se habló, bueno, no se habla tanto, pero ocurre, es que generalmente un narcisista tuvo un familiar, sobre todo mamá o papá, que también fue narcisista, y de ahí surge el trastorno, entre otras cosas, ¿no? No es uh -huh. el único motivo. Pero bueno, entonces, ese maltrato que viví, ese, esa anulación de mi ser, ¿qué hace? Pues que yo me convierta en un perpetrador. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues yo voy a someter a mis víctimas, a vivir esa misma, si se le puede llamar, vejación que yo viví, ¿no? Esa misma anulación, esa cuestión de, de, de evaluar lo que soy. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con los narcisistas. Y evidentemente al estar tratando a una persona con manipulación, con chantaje, con... Humillaciones, todo lo que mencionábamos, esta persona llega a un momento en el que tiene secuelas. Esas secuelas van a depender muchísimo del tiempo en el que me vi sometido a eso. Uh -huh. No es lo mismo ver a una persona, por ejemplo, con una pareja que duró 20 años, porque en esos casos hasta Ronnie lo ha mencionado, ¿no? Cuando hemos estado durante tanto tiempo, hay un daño cognitivo que a veces ya es irreparable e irreversible. O sea, ya no hay manera de regresar y resolverlo porque ya es un daño cognitivo, cognitivo muy fuerte y por ende también hay como poca seguridad, este, poca autoestima. Y a veces sí, ya no hay manera, ¿no? Y son personas muy inseguras, con muchos miedos, ¿no? Porque evidentemente, pues, es la secuela, ¿no? Es la secuela de lo que vivieron con el narcisista. Y, bueno, pues ya decíamos cómo se ve supuestamente esta grandiosidad, etcétera. Y que genera, pues, una de las primeras cosas que yo creo que todos conocemos y todos hemos vivido, es la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Pero hay una cosa que, la ansiedad es como, es una amenaza de que algo va a ocurrir, pero no se tiene un motivo aparente, en general. Al estar con un narcisista sí hay motivo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí tienes por qué sentirte ansioso, porque constantemente te va a estar comparando, constantemente te va a estar triangulando, te va a estar diciendo, no, mira... Yo, híjole, cómo me acuerdo de ese discurso que en algún momento me decía alguien, ¿no? No manches, o sea, de verdad, es muy sutil, pero cositas así como de, no, a mí me buscan todas en el trabajo, ¿no? Haz de cuenta, sí, se mueren por mí, ¿no? Cosas así de, galán, ¿no? O sea... Y, híjole, pues, esa es la triangulación, entonces tú te la empiezas a creer así de, no manches, qué afortunada soy de tenerlo a mi lado, <risa> ¿no? Es un tipazo,
0: ya después te das cuenta que,
1: que no era así, ¿verdad?
0: <risa> a mí, a mí no me ha ocasionado esa sensación, o sea, más bien me ocasiona la sensación de, ¿neta? No, o sea... Uh -huh. Neta, o sea, ¿por qué tendrías necesidad de estarlo mencionando, no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Me quieres hacer sentir insegura o qué? Pues ¿no? sí,
1: eso es lo que sí. quiere,
0: efectivamente, hacerte sentir insegura. Y no porque lo logren no porque normalmente, sino porque me parece patético. Más bien, tener que recorrer ese tipo de estrategias para intentar hacer sentir inseguro a alguien y entonces que se sientan afortunados de tenerte. Sí, entonces así se siente la ansiedad uh -huh. cuando
1: terminaste una relación y muchas veces llegas a un... Trastorno de ansiedad uh -huh. generalizada si te sometiste mucho tiempo a vivir eso, ¿no? También otra de las secuelas que tenemos es la depresión. ¿Y la depresión cómo se vive? Pues como tristeza, como un sentimiento de inutilidad, ¿no? Como un desgano ante no hacer las cosas, o sea, no vaya, no tener ganas de hacer las cosas, ¿no? uh -huh. Estar muy cansado y puede evidentemente detonar en un trastorno depresivo, ¿no? O sea, en un episodio depresivo. Mayor. Ahí depende lo mismo que dije hace rato, de la intensidad, ¿no? Uh -huh. de, de la, este pues sí, de, de los factores, de los factores que haya de por medio. Uh -huh. Si estoy cerca de mi red de apoyo, si no, y cómo están las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también, o sea, yo creo que nos podemos deprimir por muchos motivos, pero cuando es, se trata o tiene relación con haber estado con una persona narcisista... Es unos son unos sentimientos muy particulares, ¿no? Sí. Como muy, este, ¿cómo decirlo? Pues muy fuertes, <coughs> o sea, muy fuertes de, de minusvalía, ¿no? De, de, este, no valgo nada porque constantemente te están repitiendo en un discurso de una forma y de otra y de otra que no vales nada y que toda la culpa de todo lo malo que pasa la tienes tú. Uh -huh. Y sí la asumes, o sea, cuando estás ahí, que es la indefensión aprendida, de hecho esa, bueno, venía mucho más adelante, ya me adelanté, pero la indefensión aprendida es cuando ya te rindes, ¿no? Uh -huh. Cuando ya dices, no puedo más, o sea, sí es cierto, soy yo el problema. Uh -huh. Yo la regué, yo todo lo que hago está mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso al final pues es una secuela uh -huh. del abuso narcisista y obviamente no es real, ¿no? Pero es una sensación que se va generando por... Este doble discurso, ¿no? De uh -huh. sí, te quiero, te adoro, pero este, no eres suficiente, me generas problemas, por ti saco mi peor versión. O sea, porque el narcisista siempre va a justificar su maltrato con tu comportamiento. Uh -huh. Tú eres la culpable y me estoy adelantando a otra de las secuelas, ¿no?
0: Pero te voy a decir algo, o sea, sí, a lo mejor ellos te pueden manejar este discurso de, es que tú eres el culpable de que salga este, mi peor versión, pero ellos también sacan tu perversión precisamente uh -huh. por todas estas cosas o sea Así porque es. continuamente se brincan tus límites porque no entienden porque te llevan al límite porque no entienden que no es no etcétera entonces claro que tú también te terminas sintiendo justo el malo del cuento porque dices pues es que sí, sí estoy siendo una mala persona con, con, con esta personita pero es que ahora sí legítimamente me lleva a ser una mala persona bueno que sea tu perversión. Y, y ahí es donde precisamente pues se engancha toda la disonancia cognitiva y todo que es como o sea Sí, tal vez estás recurriendo a estrategias no asertivas, ¿no? Y estás explotando y estás siendo grosero, este... Y, y, y ahí es donde incluso te confundes mucho porque pareciera que estás en espejo con el narcisista, ¿no? Y ahí es donde tú te cuestionas, o sea, el narcisista soy yo, ¿no? Sí. Bueno, aunque no tengas esas palabras, nosotros porque pues, sí usamos esas palabras, ¿no? Pero a lo mejor justo el malo soy yo porque todo uh -huh. lo que le estoy reclamando que hace pareciera que yo lo hago y no tengo ni cómo decirle que no, si sí, yo también le edité o lo insulté o este, lo que sea, ¿no? Eh, ahí es donde hay que revisar y reescribir la historia, ¿no? Eh, porque además el factor duda es bien fuerte en estas uh -huh. eh, personas, ¿no? bueno, en los supervivientes de maltrato narcisista. Entonces, hay que revisar la historia, hay que estarla revisando, no una, mil veces. ¿no? Ver, porque el cassette se, se vuelve a... a Poner. Ajá, se, se corre de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo, no, eh, intentando encontrar como ese hilo de cordura. Hilo de cordura que anticipo no lo no van a encontrar. encontrar. ¿no? Eh, creo que esa es la secuela más grande y más eh, evidente, Evidenios. ¿no? más dolorosa, la más triste también, sí, no lo quería decir, pero sí, eh, que es sentir que nunca vas a estar seguro de nada de lo que sucedió, ¿sabes? Y que eventualmente tienes que hacer las paces con la revisión que haces de, de, haces de esta historia, ¿no? Y decir, ok, o sea, sí, es cierto que, este, o oh, fui grosero, que le contesté así y tal, ¿no? este, y que yo también usé esta... Eh, que puede parecer excusa de decir, pero es que tú me estás llevando al límite, ¿no? Cuando él te está diciendo lo mismo y entonces dices, bueno, ¿y entonces quién tiene la razón? O nosotros somos unos pinches narcisos, ¿no? Y uh -huh. estamos en espejito y nos estamos despertando nuestra sombra mutuamente, ¿no? Uh -huh. Se dirá, Yo, por eso es tan complicado, ¿no? Este, repito, hacer esta revisión y decir, no, a ver... Esto tuvo un inicio y ese inicio fue, por ejemplo, que yo dije, no, y esta persona se brincó mi límite. Y claro, como yo le digo a mis pacientes, es una cuestión hasta biológicamente programada, porque las emociones básicas están biológicamente programadas. ¿Por qué? Porque tienen una función, ¿no? Que te enojas para poder poner un límite, porque es el que te avisa, oye, se están pasando el lanza contigo, y si no lo respetan, claro que saco las uñas y enseño los dientes, y si no entiendes, te muerdo, por supuesto, porque estás amenazando lo que yo estoy diciendo que necesito para estar bien. Es una cuestión hasta primitiva, si lo quieren ver así, primitiva, que puede ser muy funcional, por supuesto. Uh
1: -huh. entonces... Sí, es todo un tema, o sea, está, está cabrón. Eh, bueno, sí, es, eso, eso ocurre, ¿no? Al uh -huh. final. Eh, obviamente hay un daño en la personalidad muy fuerte y en la forma de ser de la persona obviamente, valga la redundancia la redundancia <risa> este eh, te empiezas a desdibujar ¿no? o sea empieza este desdibujamiento em emocional o desdibujamiento de personalidad si se le puede llamar de alguna manera y este y te pierdes totalmente de pues, de quién eres de lo que te gustaba incluso te desconoces ¿no? Uh -huh. Te desconoces porque dices, a ver cómo, pero yo antes disfrutaba esto y yo, ahorita estoy bueno, ahí no, no estaba aquí, pero es una, estoy como en un aplanamiento emocional, ¿no? Uh -huh. Lo que me gustaba ya no me gusta, ya no me genera nada, me siento raro, rara uh -huh. entonces, eh, pues, es eso o sea, es el estar sometiéndote a alguien que te dice todo el tiempo que no vales que lo que haces está mal, que que no eres este honesto, bueno, toda es más, me esta, estaba acordando, perdón, mmm, como toda, no, no recuerdo la frase exacta, pero decía algo así, como toda acusación del narcisista hacia ti es un, ay, ¿cómo se dice cuando vas a declarar? Es una declaración. Es ah, un,
0: es una confesión. Es una confesión.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Porque de todo de lo que te acusa en realidad es lo que él está haciendo contigo. Pero tú estás tan dañado emocionalmente que lo asumes como propio. Uh -huh. Entonces, obviamente viene una baja autoestima porque estás siendo constantemente menospreciado, porque estás, eh, estás siendo infravalorado y porque todo lo que haces al final no es suficiente. Nunca va a ser suficiente y siempre va a estar mal. Entonces te despojan totalmente de tu capacidad afectiva.
0: Uh -huh.
1: Total, o sea, porque eso es lo que disfruta Cañón horriblemente el este el narcisista, ¿no? Es una cuestión verdaderamente delicada, verdaderamente peligrosa, los niveles a los que puede llegar. Esta parte de
0: que, que cuando te están acusando de algo, eh, es como si fuera una confesión. Sí, sí son. Mm -hmm. ¿No? Sí son. Eh, hace poquito. Eh, ...pues bueno, luego no publica memes, ¿no? ...en sus redes personales, más allá de las de Parece Chiste... <risa> ...aunque también se las voy a poner en la de Parece Chiste... ¿no? ¿Cuál, eh, cuál? ...esa de confronta a un manipulador... ...acerca de... Eh, ...lo que hizo mal... ...o lo que no estuvo padre... ...y observa cómo lo hacen acerca de ti, ¿no? ...y, y bueno, yo le puse una viejita... ...comiendo palomitas, ¿no? ...porque ya lo veo así hoy por hoy... ...y se decía, no manches, o sea... ...pero ya es entretenimiento, ahora sí, ya que... ...ya me lo hace, Como, que cañón! ¿Cómo voltean las cosas? Y todo así. ¡Qué interesante! Ve nomás, ¿no? Uh -huh. este, sí, para irse por las palomitas. Um, y lo mismo cuando están justo um, reclamando cosas, es como, ya que te sabes esto, es como, ¡qué interesante! Es todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Y ni siquiera me había dado cuenta, gracias por decírmelo, ¿no? Uh, así <ríe> o sea, es. Se así vuelve, es. no voy a decir que divertido, porque nunca va a ser divertido, pero sí como, ¡wow! Es muy doloroso. Ajá. ¿no? Uh -huh. Sí, muy doloroso. Así es. Este, y, y, y repito, es, una, es muy complicado para ti como persona que no tienes esa estructura, precisamente el asumir y aceptar el hecho de, por ejemplo, que cuando te están acusando algo es probablemente porque es lo que ellos te están haciendo, porque te sientes tú justo hasta pues narciso, ¿no? Dicieron así como, ay, sí, mira, qué padre, ¿no? Y yo me lavo las manos y yo no hice nada nunca, ¿no? Este, y entonces sí, qué excusa tan más bonita el decir, es que todo lo que me está diciendo es porque lo está haciendo, ¿no? O sea, de verdad es muy complicado. Yo luego le digo a mi terapeuta que necesito un oráculo interno, <risa> necesito <risa> instalarlo, cargarlo en mi Windows. no <risa> Este, porque pues sí, claro que es complicado obviamente distinguir tanto, repetimos, persona, quién sí es narcisista, quién no, este... Uh -huh, uh -huh. Cuando sí te toca, cuando no. Entonces, pues por eso tenemos que hablar de esto.
1: Uh -huh. ¿Sí? Entender sobre todo, yo uh -huh. creo que es contactar, contactar con lo que estás sintiendo en profundidad. Uh -huh. O sea, digamos, tomar en cuenta si ahorita que están escuchando esto, ustedes se han sentido así con alguien. Porque una cosa es yo solo en mi realidad como sea, uh
0: -huh.
1: sin estar con un narcisista sintiendo ansiedad o sintiéndome deprimido. Y otra cosa es tener todas estas sensaciones juntas cada vez que estoy cerca de alguien. Si tú las estás teniendo es porque es sumamente probable que esa persona sea un narcisista. Porque llegas a sentir incluso que no eres capaz de tomar tus propias decisiones y eh, empiezas a dudar incluso de tus talentos y habilidades. Yo sí estoy convencida, pero muy convencida, de que la intuición, que es un término que acuñó, bueno, que utilizaba Jung, no acuñó, pero utilizaba, siempre te di avisa, siempre Ana, siempre, pero a veces no la queremos escuchar por muy bien que estés con ese alguien, que si es narcisista, esa voz te dice, no te acomodes, no es bueno, te lo dice, pero ya tú decides si te haces güey y no la escuchas, ¿no? Pero en algún uh -huh. punto te lo dijo, entonces, incluso estando muy bien, o sea, es la memoria emocional de la que he hablado en otros programas, uh -huh. porque tu memoria emocional es sabia y sabe cuando has estado con gente que te maltrata o te lastima, que aunque no sea narciso, te va a llevar al mismo punto a donde ya has conocido. Entonces te lo avisa, pero a veces no queremos escuchar. Y evidentemente eso también, entre otras cosas, empieza a generarle, eh, como parte de las secuelas, esa dificultad para poder confiar en los demás. Porque obviamente has estado tan trabajado para mal y te han resaltado tanto tus defectos, que entonces ya no puedes empezar a confiar en nadie porque además... Otra de las herramientas de la manipulación es el aislamiento social, ¿no? El dejarte cada vez más lejos de los demás y por ende tú te sientes completamente solo lidiando con todas estas emociones negativas que te están lastimando, ¿no? Uh -huh. Entonces es todo un tema. Uh -huh. Y digamos que la secuela favorita, la favorita de la cual vamos a hacer un programa en otro momento, uh -huh. es la culpabilidad, uh -huh. ¿no?
0: Bueno... O sea, es secuela y es causa. Uh -huh. Por eso tenemos que hacer otro programa de eso, para distinguirlo. Porque puede ser incluso lo que nos hace proclives a terminar... Eh, con un narcisista. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, es parte de um, los detonantes y parte de las consecuencias. ¿no? Así es. Eh, hay que trabajar muchísimo con, con esa parte de la culpa... De todas las formas en el ser humano porque es la madre de muchos de nuestros vicios, ¿no? Uh -huh. eh, Y no porque no sea humana, ¿eh? Ojo, claro que es humana y claro que también tiene una función, por supuesto, pero hay que aprender a distinguir, como yo les digo a mis pacientes, cuando es una culpa con sentido y cuando es una culpa... Sin sentido. A lo pendejo, uh -huh. sí.
1: Y es que en este caso escuchas tan constantemente que es tu culpa, o sea, que tú eres el responsable de que yo te maltrate, o sea, es como decirte, es que yo te trato así, pero porque tú te lo ocasionas. Uh -huh. Cuando ya está distorsionado tu sentido de la culpabilidad, o es esta culpa sin sentido, lo asumes, ¿no? Y entonces dices, sí, claro, el problema soy yo. Uh -huh. O sea, soy yo la loca que se imagina que él me está engañando cuando genuinamente te uh -huh. está engañando. Pero te dijo que era poliamoroso, ¿no? <risa> O sea, te lo dijo desde el principio, pero que el poliamor nada más este, era válido de aquel lado. De este lado uh -huh. tenía que ser monógamo. Uh -huh. Bueno, pues sí. así de absurdos llegan a ser las cosas, ¿no? Uh -huh. De hecho, esa misma culpa también puede hacer este, que sea la que te haga relajar tus límites cada vez, ¿no? Uh -huh. Para permitir y permitir que la otra persona pase por encima de ti. Tanto que también te desdibujas, porque ya no entiendes cuál es tu límite y entonces ya solamente dejas que hagan lo que tengan que hacer contigo, o sea es como y eso es lo que nos lleva a la indefensión aprendida, que la indefensión aprendida es cuando ya perdiste total esperanza en todo claro. y ya te rindes y ya mejor dices no, no hay manera de salvar esto no hay nada que hacer porque has sido sometido a un maltrato por un perpetrador tan constantemente que ya ni siquiera sientes ganas energía para pelear o para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, obviamente, otra de las secuelas que es como muy conocida es el trastorno de estrés postraumático. Y es un estrés constante, o sea, es esta combinación, por ejemplo, entre ansiedad, entre depresión, <coughs> miedo, ¿no? Un uh -huh. miedo extremo. Traumático, obviamente, es este... Te va a llevar justo a, a más distorsión de la realidad, a una sensación de mucha ansiedad, de pánico, crisis de pánico. Eh, no estás tranquilo nunca, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es un estrés, estrés uh -huh. constante. Y eso ocurre, obviamente, cuando has estado durante mucho tiempo, gracias, cerca de una persona narcisista que te ha estado maltrate y maltrate, y golpeteando constantemente, ¿no? Uh -huh.
0: Excepto que quieras era ser traumático, se vive un poco mmm, distinto. Y igual así como puede que se si haya habido violencia física, porque claro que hay, hay esos casos. Pero luego lo que es tan difícil con estas personalidades, frecuentemente es que como es una violencia encubierta o simbólica, es se nos complica identificarla, ¿no? O sea, como no vemos el moretón, como no vimos tal cual acción tangible, entonces ahí es donde podemos justificar, o donde se puede manipular la situación de muchas formas, incluso dentro de nuestra misma cabeza, nos hacemos autogaslighting, como decíamos mm, con Jorge. Mm. Este, y, y pues ahí es donde todo vale. <risa> Vale, madre. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa frase? No sé, pero me encanta. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Este, sí. Bueno, luego lo investigo. Porque si no se me ve el avión que ya se me está yendo el ya, avión. Ya ya me di ¿sabes? cuenta.
1: autogas uh -huh. eh, autogaslighting.
0: Ah, sí, la violencia simbólica. <risa> el estrés postraumático, acá se va a ver como estar repitiendo las escenas, todo lo que sucedió, el si sí, sí eh, tienes razón o no tienes razón, si tienes razón otra persona o no. Eh, este Esta aversión a ver a la persona, eh, entras como en un modo huida. ¿no? O sea, de, ya no quieres nada de conflicto, de, eh, te, te recluyes entonces porque, pues claro que me da tus, pues tu confianza en, ¿no? en los vínculos, ¿no? O sea, si, si esto te lo hizo una persona que era cercano a ti, que querías mucho, o lo que sea, este pues se vuelve bien complejo, ¿no? Es como, eh, ahora como sé que es real y que no. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, es... Digo, es también un estrés postraumático que también es complicado manejarlo, identificarlo.
1: De hecho, o sea, justo eh, otra de las secuelas es, son las conductas autodestructivas. Cuando viviste este sometimiento por, por una, un agresor, pues, <coughs> por el perpetrador, como estamos usándolo, uh -huh. También y con la culpa y con el trastorno de estrés postraumático y con todas estas cosas que hemos mencionado, la depresión, la ansiedad, al tratar de acallar todo esto que estás sintiendo, puedes tener conductas autodestructivas como autocastigo, por ejemplo, ¿no? Que entre esas viene la parte del aislamiento: te aíslas de las personas porque no te sientes digno uh -huh. de poder compartir con nadie porque tú eres el que arruina los vínculos, porque tú eres el que arruina todo, al menos así lo ve tu uh -huh. cerebro, ¿no? Uh -huh. Y también esta, eres proclive a desarrollar adicciones porque uh -huh. estás muy mal y porque pues obviamente lo que se busca es anestesiar. Uh -huh. Drogas, alcohol, ¿no? este <coughs> Estupefacientes, etcétera, etcétera. Uh -huh. E Incluso adicción al sexo o a otro tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que es interesante porque eso no se toca, pero pero como la parte sexual o sea no se toca aquí pero se sabe que la parte sexual es una herramienta narcisista ¿no? Uh -huh. muy fuerte para controlar uh -huh. y para manipular a través de lo sexual uh -huh. te quito y te doy uh -huh. te doy para que se te antoje y te jalo y te quito más bien te doy para que lo disfrutes ¿eh? y te lo quito para que se te antoje ¿no? y entonces uh -huh. no te lo voy a volver a dar te voy a hacer sentir que eres feo o fea que no eres atractivo, ¿no? Entonces, esa parte también merma y, y también da en la madre a la parte de seguridad, ¿no? Y de uh -huh. autoestima. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente genera un desequilibrio emocional y esto termina en una devastación y un vacío. Uh -huh. Porque el narcisista se dedicó a chuparte, la energía total y uh -huh. absoluta. Y ahí me acuerdo mucho de este... O sea, digo, para poner un ejemplo... Ares, en la película de Hércules, creo que es, ¿no? La de caricatura. Cuando están en el inframundo, ¿no? Uh -huh. Como al momento de entrar ahí las almas se ven así chupadas, chupadas, uh -huh. y se ven, ¿sí te acuerdas? Uh -huh. Se ven así como envejecidas. Uh -huh. Es que es bien interesante porque así te ves cuando sales de una relación narcisista. Te ves uh -huh. o muy obeso, o sea, o subiste de peso, uh -huh. o te ves demacradísimo, pero demacradísimo no me ha pasado y no me volverá a ocurrir, uh -huh. y hasta después empiezas a florecer, o te ves de verdad, te avejenta, mucho, muy cabrón. Yo he visto muchas fotos que suben en grupos sobre antes del narcisista y después del narcisista, y más bien... Con el narcisista y después del narcisista. O sea, ya cuando me siento bien, uh -huh. cambia el rostro, cambia el semblante, cambia todo. Porque cuando te sometes a un maltrato constante, obviamente, obviamente va a tener secuelas, uh -huh. ¿no? Y, y si ahorita que están mirando este programa, reconocen algo de eso, los invito y las invito a que vayan a buscar ayuda. Porque esto es algo bien sutil y porque a veces no nos damos cuenta, solamente nos sentimos mal, pero no entendemos por qué. Uh -huh cuando empezamos a rascarle ya descubrimos que a lo mejor estamos en medio de haber salido de una relación uh -huh. así y le puede pasar a cualquiera y te puedes dedicar a lo que sea, si tú quieres psicoterapeuta y te va a pasar porque todos podemos caer con una persona narcisista ¿no? o ser lo peor aún <risa> lo malo es que el que lo es no llega a terapia ¿no?
0: o pon tú que sí pero van a llegar a terapia para recobrar el poder sobre los otros. Uh -huh. O para tener muy buenas justificaciones para lo que hacen. Nada más. Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo creo que con eso podemos cerrar el programa. Porque vamos a hacer un video corto en donde vamos a decir qué hacer, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué hacer si descubres que tienes secuelas de abuso narcisista? Uh -huh. Por eso los vamos a dejar en pique, uh -huh. ¿no? Picados. Para uh -huh. que vayan a ver ese video corto cuando está listo. ¿Sí? ¿Te parece bien? Uh -huh. ¿Sí? Pero lo principal que yo les diría antes de, de cerrar es, siempre, siempre, siempre trata de escuchar a tu intuición, porque de veras que sí te avisa. De veras, si yo lo hubiera escuchado un par de ocasiones, me habría ahorrado unos cuantos temillas, unos pedillos, diría el perro, <risa> unos, <risa> unos dos pedillos, años de terapia, <risa> unos
0: pedillos. Uh -huh. Uh -huh. Así me mandó un paciente un meme ayer que decía, o es el amor de tu vida o son dos años de terapia. No hay más, no, no más. hay más. Por lo menos,
1: Ajá. porque a veces son más. Entonces, uh -huh. pues bueno, los invitamos como siempre uh -huh. a que vayan a terapia, a cuestionarse, por favor. Uh -huh. Y pues bueno, no olviden
0: seguirnos en nuestras redes sociales, cuáles son. Uh -huh. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Como parece chiste, pero es patología. Y bueno. Ya saben, denle a la campanita, compartan contenidos, este, denle like, suscríbanse.
1: Mm. Así es, si tenemos consultorio también, mm. acuérdense, al sur de la ciudad, en la Narvarte y en Miscuac. Mm -hmm. Y si no quieren ir con nosotras, no hay bronca, vayan con alguien, nomás mm -hmm. vayan a terapia, ¿sale? Mm -hmm. Eso siempre nos va a ayudar, siempre hay que buscar apoyo este, profesional, mm -hmm. ¿sale? Pues muchas sí. gracias por acompañarnos, bye bye. Bye.